0: Hoy vamos a hablar de qué son los disruptores endocrinos, de cómo nos afectan, de quién es más vulnerable a su efecto o a su exposición, eh, de cuáles son y de dónde están y de qué podemos hacer para minimizar sus efectos también. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra.
1: Hola, saludos a todos, soy Isabel Pelaustegui.
0: Esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de hábitos de vida saludables y de un estilo de vida súper potencial, como me gusta decir. <risa> Este, como digo, va a ser un primer vídeo, audio, podcast sobre disruptores endocrinos. En el que vamos a hacer un barrido general de todo lo que lo que he dicho al principio, de qué son, cómo nos afectan y qué personas son vulnerables. Posteriormente haremos otros podcasts, otros vídeos, otros episodios, en los que profundizaremos en cada uno de esos puntos. ¿eh?
1: Eso es. El objetivo hoy es hacer un. una un vistazo general a este tema tan importante y eh, contarlo de una manera sintética, resumida, sencilla, para que todo el mundo pueda hacerse una idea ya global de qué son y cómo nos afectan. Y luego iremos profundizando en cada uno de esos temas para poder explayarnos.
0: Así que el de hoy es una foto general sobre los disruptores endocrinos. Como siempre, un recordatorio para todos aquellos que queréis eh, complementar información, ya sea de este podcast o de cualquier otro, cualquier vídeo o artículo de todo el contenido que generamos relacionado con un estilo de vida saludable, vidapotencial.com, información complementaria, bibliografía, los enlaces a todos los... Todas las redes sociales, todas las diferentes plataformas donde estamos, eh, más sobre nosotros. Que hay gente que tiene curiosidad, Isabel. Bueno, pues si queréis saber más sobre nosotros, vida potencial.com. Eh, también ahí os podéis suscribir a nuestra lista de correo para eh, estar al corriente de todo lo que estamos haciendo y que tenemos un proyecto secreto para eh, para este otoño, otoño 2020. Pues os conviene suscribiros para no perder eh, pues chanza. Disruptores endocrinos 101, Isabel. El, el básico de disruptores endocrinos. ¿Eh? Primero, ¿qué son? no hmm.
1: Pues se denominan disruptores endocrinos o disruptores hormonales porque son sustancias naturales o producidas en laboratorio por la mano del hombre que alteran el comportamiento de nuestras hormonas, de nuestro eje, de nuestro sistema endocrino. Son sustancias que se parecen mucho a nuestras hormonas y de esa manera pueden unirse a los receptores que tenemos en nuestro organismo para esas hormonas y con eso imitar sus efectos o bloquear sus efectos. También pueden actuar alterando los niveles de las hormonas correspondientes o alterando la, el control general de ciertas hormonas, por ejemplo, hay disruptores endocrinos que lo que hacen es alterar el eje que se denomina del estrés, el mm, eje, el sistema que va en cadena desde el cerebro hasta las glándulas suprarrenales. El efecto global es que como las hormonas intervienen en tantas funciones vitales y son sustancias que actúan en unos rangos muy estrechos. Las cantidades están muy cuidadosamente medidas. Cuando entran en nuestro organismo sustancias que alteran estos niveles o que se parecen a esas hormonas, se produce un efecto muy importante en toda la salud.
0: O sea que de cierta manera es como que el cuerpo... Se confunde, ¿no? Ve sí. esa sustancia ahí y piensa que son hormonas y e interrumpen el, el correcto funcionamiento de todos los procesos hormonales en el cuerpo.
1: Eso ¿No? es, eso es. Procesos de desarrollo, de reproducción, de gestión del estrés, de desarrollo neurológico de nuestro sistema nervioso o de funcionamiento del sistema nervioso. Pueden alterar el comportamiento, pueden alterar la capacidad de aprendizaje, de memoria… En personas muy vulnerables, como veremos más adelante, pues los bebés en formación con un sistema nervioso que se está desarrollando pueden los disruptores endocrinos generar problemas ya eh, a una edad muy temprana y que van a tener repercusiones para toda la vida. Alteran también las funciones del sistema inmunológico. También pueden afectar al metabolismo, a la señal de saciedad, al control de peso... Tienen muchos efectos las hormonas y con ello muchos efectos los disruptores endocrinos. Todas estas sustancias que imitan, bloquean o alteran las cantidades de las hormonas naturales de nuestro organismo. Hormonas sexuales, principalmente, testosterona, estrógenos, hormonas del estrés y, muy importante, hormonas tiroideas.
0: Y muchas veces ya no solo es el efecto compuesto de diferentes disruptores endocrinos, es también el efecto negativo que incluso una exposición a uno en concreto puede tener en todo el organismo, porque si se nos desequilibra un, no sé, pues eh, si de repente tenemos unos niveles altísimos de estrógenos, ya no solo que afecte a nuestra sexualidad, es que afecta a muchísimas más cosas, ¿no?
1: Eh, claro, exactamente. Los estrógenos tienen funciones más allá del... Claro. Eh, aparato reproductivo tienen una repercusión en la salud de los huesos por ejemplo, o en la salud cerebral entonces, si tenemos unas sustancias que se parecen o que bloquean a los estrógenos claro, no van a actuar solo en el aparato ginecológico, es que van a actuar también en los otros, otros órganos de ana y además como dices también, con un efecto colateral sobre otras hormonas. Porque, como decía antes, es que el sistema endocrino, todo este conjunto de glándulas y hormonas que se producen, es todo un laboratorio químico muy medido. Tiene que estar en niveles muy controlados. Y entonces, con todas estas sustancias, la mayoría químicas de síntesis, se produce un descontrol de, de muchas funciones. Y tiene, además... Un problema añadido y es que no actúa solo un disruptor endocrino, es que actúan mucho, estamos expuestos a muchos disruptores endocrinos que además pueden tener efectos sumatorios, que además se bioacumulan, los vamos guardando en nuestro organismo, entonces van teniendo efectos sumatorio, añadido y acumulativo con el tiempo.
0: Yeah. Con el efecto exponencial Negativo para el cuerpo que supone la acumulación de todo eso, ¿no? Uh -huh. O sea que no solo uno más uno más uno más uno, es que uno más uno más uno más uno, hablando de disruptores endocrinos, el resultado puede ser más que la suma de todo eso. Eso es. Negativo. El resultado negativo, ¿no?
1: Uh -huh. Eso es.
0: Eh, ¿Cómo nos afectan? Que de cierta manera ya hemos tocado, ¿no? Uh -huh. mm. Sí,
1: nos afectan por eso, por la alteración. Del sistema endocrino y como digo, el sistema endocrino regula numerosas funciones vitales, entonces con eso eh, los disruptores endocrinos van a ir generando un caos en nuestro interior y una confusión y como digo a todos los niveles, a nivel reproductivo, al nivel sexual, al nivel neurológico, a nivel metabólico, a nivel inmunológico, Uf, es bueno, <risa> bueno una afectación global muy importante, sí.
0: Vamos a dejar profundizar en todo esto para los siguientes. Eh, ¿Quién es más vulnerable, Isabel,
1: a, pues a esto? Las personas más vulnerables son aquellas en formación, pues los niños o los bebés, el, el periodo pre y postnatal precoz, los primeros eh, meses y años de vida, y con ello las mujeres embarazadas. Todo esto porque son sustancias que afectan a a todos esos órganos y tejidos en desarrollo. Entonces ahí va a tener un impacto muy importante. Además con la, el inconveniente de que puede pasar desapercibido su efecto porque puede no manifestarse hasta años décadas después. Y luego hay personas bueno pues que ya de base tienen alguna enfermedad, tienen algún eh, problema que los debilita, pues por ejemplo, del metabolismo, del de sistema inmunológico, de las vías aéreas, que eso los va a hacer más vulnerables, va a hacer que estas personas sufran más los efectos de todas estas sustancias.
0: Claro, como decimos tantas veces... Eh, llueve sobre mojado de cierta manera, ¿no? O sea, Eso cuando es. alguien ya tiene una debilidad por una cuestión nutricional o por una patología congénita o por la razón que sea, uh -huh. este tipo de exposición, pues lo, lo puede sufrir más que alguien que está sano y fuerte, ¿no? Eso es. Que a todos nos afecta, o sea, nadie, es in... Todo, todos somos vulnerables a esto, a su efecto. Sí. Pero aquellas personas que por razón x eh, su salud ya esté debilitada, pues eh, Sí. Lo, van a, lo van a sentir más. ¿no? Sí,
1: Y puede ser también que tengan alguna alteración de los sistemas de barrera. Los disruptores endocrinos llegan a nosotros por distintas vías. Por la dieta, los alimentos y la bebida, tanto por el sistema de producción, de gestión de alimentos y bebida o por cómo almacenamos esos alimentos. Pues Los contenedores de plástico, las botellas de plástica, de plástico, todos estos recipientes de... Eh, aluminio, bueno, pues todo eso va liberando estos disruptores endocrinos que van a entrar en nosotros por la ingestión, por la vía digestiva. Pero también están en el aire, en el aire de la contaminación de una ciudad o en el aire del hogar porque son sustancias volátiles que se desprenden de distintos materiales o de distintos productos químicos, por ejemplo, los productos de limpieza del hogar. Entonces, otra vía de entrada en nuestro organismo de los disruptores endocrinos es la inhalación, la vía respiratoria. Y luego también nos eh, afectan por vía transdérmica, cutánea, los absorbemos a través de la piel porque hay disruptores endocrinos en cosméticos, cremas, geles, pasta de dientes, fragancias y, y la piel es un órgano de absorción. Entonces también van a ser más vulnerables las personas que tengan alguna alteración de estos sistemas de barrera, una hiperpermeabilidad intestinal, una, un desequilibrio de la microbiota, alteraciones respiratorias o... Eh, erosiones de la piel, quemaduras, bueno, van a absorber más de estas sustancias ¿no? por estas distintas vías.
0: <risa> <risa> eh, ¿Dónde más están? ¿Dónde Uf. más? En, mu en muchísimos sitios, ¿no?
1: Vivimos rodeados de disruptores endocrinos. Esto lo desarrollaremos con detalle en el eh, capítulo correspondiente porque creo que es un aspecto muy importante. Pero por hacer esta idea general de, de dónde están, ahora que ya se entiende qué son y cómo nos afectan, vale, vamos a saber dónde están. Pues como digo, desde el aire, de un ambiente contaminado o una un lugar de trabajo en el que se utilizan materiales cargados de disruptores endocrinos, un taller mecánico, una fábrica de eh, productos farmacéuticos o una fábrica de, eh, eh, del sector armamentístico o de pirotecnia, los fuegos artificiales. O a ver, ¿qué pasa cuando estamos viendo los fuegos artificiales encantados y nos va cayendo todo aquello? Yeah. Eh, en el hogar, el aire del hogar, los materiales, los revestimientos textiles, el coche. Hay que tener mucho cuidado también cuando nos metemos en el coche, por ejemplo en verano que ha estado dando el sol, que hace calor y directamente ponemos el aire acondicionado, ahí ¡fum! nos empapamos de disruptores endocrinos, de los productos químicos, de, del salpicadero del coche, del conducto del aire acondicionado. Los tenemos en alimentos y bebidas, como decía, y en los contenedores de plástico, en los utensilios de cocina, las sartenes antiaderentes, los utensilios antiaderentes, antimanchas.
0: Sobre esto, <coughs> perdón, Isabel, sobre esto hemos hecho un, ya un episodio que lo dejo por aquí arriba para los que nos estáis viendo en YouTube y para los que nos estáis oyendo en audio, pues lo podéis buscar en el feed. Uh -huh. un, es un vídeo audio eh, dentro de la serie de Cocina Saludable uh -huh. sobre utensilios de cocina y, bueno, en parte tocamos mucho de estos temas que estás haciendo sí, ahora.
1: Sí, eh, como decía, en los textiles del hogar, las alfombras, las tapicerías, también en los materiales, todos estos materiales sintéticos, las pinturas, el, los productos que utilizamos para limpiar en el hogar, luego los productos de higiene personal. El jabón, el gel de ducha, la crema hidratante, el champú, el acondicionador, la laca, los cosméticos, el maquillaje, las fragancias, los, famoso, los famosos eftalatos son los que vehiculan el aroma, la fragancia, entonces el perfume, la colonia y todos los cosméticos que lleven fragancias llevan eftalatos. Los encontramos también en dispositivos médicos, los, algunos disruptores endocrinos como el bisfenol A por ejemplo, se utilizan para hacer más flexibles los plásticos y muchos dispositivos médicos están fabricados con plásticos que contienen disruptores endocrinos y todo eso lo absorbemos, va a nuestro Bien. organismo. Los juguetes infantiles, la ropa infantil, mucho cuidado con esto, Bien. es mejor utilizar juguetes elaborados con materiales naturales como la madera o la tela los biberones, los vasitos, los cubiertos de plástico para bebés. Ahí también hay mucho de esto.
0: Isabel, hay mucha gente ahora mismo que está diciendo me tengo que ir a vivir a una cueva yeah. eh, porque todo lo que está diciendo Isabel, lo que lleva desarrollando en los últimos 10 minutos, estoy rodeado o rodeada de todo esto constantemente. ¿no?
1: Es algo que, que, nos, ¿sí? que, que nos toca. Con lo que vivimos directamente, sí, sí, sí. Algo también que, bueno, hay muchas personas que no saben es que los papeles, los recibos de la compra. Tienen bisfenola. Este papel térmico, que es el que se utiliza desde hace años para imprimir el ticket de la compra, es un sistema de calor. Se aplica el calor y el bisfenola hace que aparezca en negro. ¿no? Esa es la impresión que se hace con calor. Pues los tickets de la compra llevan bisfenola. Y además, enseguida, en cuanto los tocamos, se nos queda, lo absorbemos. Y más en determinadas circunstancias de las que ya hablaremos. Entonces, bueno, pues eso. Es nuestro día a día, por eso tenemos que ser conscientes de esto y aplicar determinadas rutinas, eh, hábitos, criterio, eh, precauciones. precauciones, investigaciones, bueno, pues para reducir la exposición a los disruptores endocrinos. Creo que es imposible que, que vivamos sin ellos porque tendríamos que irnos a una cueva y... y bueno, es muy complicado porque vivimos el mundo en el que vivimos claro. y esto está ahí y además en parte nos hace la vida más fácil y más cómoda. Entonces lo que hay que hacer, como siempre, es poner las cosas en la balanza, los pros, los contras y tomar decisiones razonables con sentido, con conocimiento, mm. elegir...
0: Gestionarlo y minimizar daños. O sea, vivimos en el mundo que vivimos y efectivamente pues es, es, muchas de esas cosas que has dicho son maravillosas. Yo ¿no? Claro. No, no querría vivir sin ellas, claro. pero hay cosas que podemos hacer para, sin estrés, sin agobio, sin obsesionarnos, pues intentar minimizar la exposición a toda esta sustancia. ¿no?
1: Eso es. Luego también las personas más vulnerables, más sensibles o que ya tienen una enfermedad, pues igual tienen que ser más estrictas con esto. Los disruptores endocrinos están asociados directamente con patología tiroidea y con el desarrollo de cáncer hormonodependiente. Esos tipos de tumores que crecen en respuesta a estímulos hormonales como el de mama, el de próstata, el de tiroides. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si hay una persona que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, se repite, o de cáncer de próstata y está en edad de riesgo y además ha llevado una vida no muy saludable y bueno, como que tiene muchas cartas en su baraja, pues a lo mejor si sí le que le conviene eh, redecorar la casa, eh, utilizar eso eh, textiles naturales, ventilar, aliment elegir alimentos ecológicos cuando vaya a la compra. No. Tomar el ticket con la mano, eh, cuando se suba al coche abrir bien las ventanillas, o sea que es verdad que estamos un poco bueno a la deriva porque están presentes estas sustancias en nuestra vida, en cientos, miles de productos que utilizamos a diario, no es solo una exposición laboral, profesional, específica, sino que es que están en el día a día, pero también es cierto que podemos hacer tenemos las riendas también en nuestra mano. Hay una parte que se escapa, pero hay otra en la que podemos actuar. Mirar las etiquetas, elegir marcas libres de disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos, porque vayan sonando, son hay ahora registrados 800 o 1.000 en el mercado diferentes. Son el bisfenol A y otros bisfenoles, los eftalatos, el triclosan el ácido perfluoroctanoico de las sartenes antiadherentes, el, los eh, bifenilos policlorados, el formaldehido o formol, los parabenes, hay muchos, los metales pesados incluso, ahora se sabe que también son disruptores endocrinos y la lista es muy larga, hablaré de ella cuando hagamos el capítulo correspondiente, profundizaremos y veremos qué hacen y dónde están y qué podemos qué soluciones podemos poner.
0: Perdón Isabel, digo para que no se me pase. Para la gente que nos está escuchando, los tres o cinco más frecuentes y que todo el mundo puede buscar fácilmente en la etiqueta de un champú, de una crema o de alimentos o de lo que sea. ¿Cuáles son mm. los más frecuentes? ¿Que, que le puedan dar la vuelta a un producto y decir, ah, mira, lo que dijo la doctora Belaustegui. ¿Cuáles, por ejemplo? Muy frecuentes. El bisfenola bisfenol muy
1: frecuente, los eftalatos, el triclosan, el formaldehído también está presente en muchos productos, los eh, bifenilos policlorados, los PCBs, lo verán como PCBs, y los metales pesados. Luego hay que tener cuidado porque estos nombres aparecen a veces no como tal. Claro. Por ejemplo, en, en el caso del eftalato, eh, a veces no aparece eftalato, lo que pone es fragancia. Siempre que en la etiqueta aparezca la palabra fragancia hay eftalatos porque son los que vehiculan la fragancia, las sustancias aromáticas.
0: Pues ahí está, ese es un tip muy sí, práctico, sí. por ejemplo, ¿no?
1: Y lo bueno también es que eh, por el estado de alarma que estoy despertado o... y por la demanda, pues las marcas, distintas marcas han ido sacando al mercado productos libres de parabenes, de bisfenol, de eftalatos. Entonces eso es algo que también podemos buscar. Marcas, eh, biberón sin bisfenola. Y lo hay, eso es muy interesante, de eso también hablaremos, de los recursos que tenemos a disposición para tener una guía a la hora de elegir unos productos u otros. Y luego de nuevo lo que podemos hacer en el día a día, por ejemplo, el... las pinturas están cargadas de disruptores endocrinos, los percloratos están en las pinturas y algo muy habitual es que cuando va a nacer un bebé en una casa se pinta la habitación y... Se pone toda mona y con sus muebles nuevos y, y todo, ¿no? Y los juguetitos y todo. Y ahí metemos a un recién nacido que va a estar respirando todas esas sustancias volátiles. Entonces, por ejemplo, se puede... Elegir pinturas naturales, libres de estas sustancias y si no, porque no podemos permitirnoslo, porque nos parece una tontería o porque no lo encontramos en el lugar en el que vivimos, pues pintamos, pero pintamos semanas antes, dejamos las ventanas abiertas y ventilamos todo aquello. Y los juguetes los lavamos, la ropita antes de ponerse la alueve se la vamos a lavar.
0: Cuando está nueva, quieres decir. Sí,
1: sí, sí. Porque o sea, cuando lo compramos, textiles, antes
0: de ponérsela de al bebé por primera vez, sí, lavarlo.
1: lavarlo. Sí, eso es. Mm. Y bueno, en realidad es un tema que asusta mucho y que lo lamento porque es algo que despierta esa aprehensión ¿no? de bueno, 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 ¿dónde estamos viviendo? Y, y qué agobio y qué miedo y... Genera todo ese, por un lado, el malestar, el susto, la incomodidad y una sensación de impotencia, de frustración. Entonces, no, es verdad, hay que conocer esto, es un tema muy importante y también hay que saber que podemos hacer cosas. Habrá una parte que se nos escape y, bueno, pues habrá un mínimo que, en el que nos toca vivir porque es el tiempo en el que hemos nacido. Pero habrá otra parte que podamos manejar y vamos a poder hacer cosas para evitar la exposición o para limpiarnos, para ir liberándonos de disruptores endocrinos.
0: Aquí como en los cuerpos de emergencia, yo animo a la gente priorizar, ejecutar y olvidarnos de lo que no podemos hacer nada. Mm -hmm. Priorizar, ejecutar. ¿Qué es aquello en mi casa sobre lo que sí puedo actuar? Pues mira, puedo cambiar... El gel de baño, puedo cambiar tal cosa, puedo cambiar no sé qué. No puedo cambiar X cosa, el suelo de mi casa. Porque mira, pues eh, es de plástico, pero no tengo el presupuesto para cambiarlo. Bueno, pues ya está. Lo que hago es pues ventilar mucho, uh -huh. eh, pero no lo puedo cambiar y entonces me olvido y no me agobio por ello. Sí. Pero si sí puedo cambiar, no sé, pues eso, como digo, no el gel de manos o tantas cosas, sí. o puedo deshacerme de los tupers de plástico, pues eso sí lo puedo hacer priorizar, ejecutar, priorizar aquellas cosas que sí podemos hacer ejecutarlas y lo que no podemos hacer pues relajarnos y disfrutar de la vida que también vivimos en un momento maravilloso para estar vivos
1: Sí, sí Sí, me quedo con eso. ¿Nos quedamos con eso? <risa> sí, Venga. nos quedamos con eso y, y con la idea de que vamos a ir profundizando en todo esto, que es un tema muy importante, controvertido, complejo. Por eso también eh, prefiero que vayamos haciendo episodios por los distintos temas para poder ahondar en detalles, porque son cuestiones químicas, de nombres extraños, de cierta complejidad y creo que lo mejor va a ser ir poco a poco para no perder todo este conocimiento eh, pero tampoco abrumarnos con ello de una vez
0: Genial, esto ha sido Introducción a los Disruptores Endocrinos haremos eh, pues los episodios más en profundidad de cada uno de esos aspectos Eso es Un recordatorio a todos, vidapotencial.com si no estás suscritos aquí al canal de YouTube ¿Cómo es que no estáis suscritos, por Dios? ¿Cómo
1: puede ser? ¿Cómo puede ser?
0: Y a nuestro segundo canal, Vida Potencial Salud, con tips eh, muy prácticos, muy concretos, en general con vídeos más cortos que en este otro canal. Sí. También. Os lo dejamos por aquí al acabar. A ver, por aquí. Haz para allá, Isabel. ¿Así? ¿Aquí? Así. Ahí está. O creo. Espero haberlo hecho bien. igual para Un abrazo, amigos. Hasta la próxima.
1: Saludos. Hasta la próxima.